0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días madrugadores de Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercán. Hoy nuestro analista económico, don Mario Wade, nos hablará del control de la inflación en Europa y de esos tipos de interés. ¿Comenzarán a bajar? Mario nos da una pista. Estaremos con esas entrevistas especiales del proyecto Laboratorio Femina con África Álvarez y Tamara Sánchez, que nos hablarán de deporte y de un sistema de autolavandería especial y responsable. Y Óscar Pérez Marcos nos hablará de economía circular, gracias a un proyecto de fabricación de cerveza Pilsen para los entendidos. ¡Buenos días, Mario!
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial... Hoy les voy a hablar de un tema importante. ¿Qué está pasando con la inflación en Europa? ¿Hemos logrado domarla y ya podemos estar contentos y pensar que los tipos de interés van a empezar a bajar, como queremos todos? ¿O será prudente por parte de los bancos centrales esperar un poco más hasta asegurarse que la bestia inflacionaria esté controlada? Los últimos datos que tenemos son interesantes, porque aunque ha funcionado en general, la dura política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo de subir los tipos de interés, esto ha logrado enfriar la economía. Al subir los tipos, ha bajado el consumo, ha bajado la inversión y la inflación, que estaba muy, muy alta, ha empezado a bajar. Pero, sin embargo, se está rebelde a bajar por debajo de... por acercarse al nivel conveniente del 2 al 3%. Y se empieza a notar, y esta es la mala noticia, presiones por parte de aumentos salariales en Europa que hacen pensar que la inflación no va a bajar. Al al tener aumentos salariales importantes, no tanto en España, que también empiezan a subir de a poco los salarios, sino en el norte de Europa por la presión sindical, los costes laborales de las empresas han subido y eso se ha notado en un recalentamiento de los precios. O sea que habrá que estar muy atento en este momento El tema de la inflación alta no depende tanto de la energía de Putin, que está más controlada, el tema del petróleo, sino a presiones de de consumo y salariales en muchos países de Europa. Entonces, bueno, el Banco Central tiene que esperar un poquito para bajar los tipos de interés que esto se consolide. En el caso de España, y hemos comentado varias veces, que nos hemos beneficiado de una inflación más baja que la europea, derivada de no depender tanto del petróleo de Putin y de tener renovables, sobre todo viento y sol, y sobre todo de que la la moderación salarial, los salarios han subido muy por debajo de la inflación. Pero claro, en un país con salarios tan bajos, de los más bajos de Europa, esa moderación salarial tiene un límite y es lógico que los trabajadores, los sindicatos y la gente que vive de una nómina demanden una recuperación después de esa caída importante. El problema es que si la inflación no baja, los tipos de interés no pueden bajar. Y en ese sentido, los economistas coincidimos que hay que ser prudentes. Dentro de las causas de la inflación, el consumo es otro factor. Es un factor que sí se, se empieza a percibir estos días de que está bastante dinámico. También tiene que ver con Black Friday, la fiesta de Navidad, por supuesto, temas estacionales, pero ese es otro factor que también se ve bastante bastante activo, un aumento del consumo, que evidentemente puede provocar eh, una inflación, y en cambio las noticias buenas son que como el petróleo se ha estabilizado, ha bajado un poquito, desde el punto de vista energético, esa presión no tiene tanta fuerza. Sin embargo, como siempre les digo, lo más relevante para explicar la inflación europea es la fiesta partipachanga de emisión monetaria de los bancos centrales. ¿Y cómo está ese tema de la emisión monetaria? Tradicionalmente, el Banco Central Europeo, desde Lehman Brothers, había bajado los tipos de interés al cero patatero y comprado deuda de los gobiernos para inyectar alegría a la economía. Y en el último año y medio ha tenido una política monetaria contraria, que es correcta, restrictiva, de dejar de emitir, y se empieza a ver con cierto rezago los éxitos de esa política monetaria contractiva. Ustedes saben que cuando se deja de emitir, o cuando se cambia de política monetaria, los resultados no son pim, pam, pum, sino que demoran. Ya decía Milton Friedman que se tarda entre que uno deja de emitir hasta que baja la inflación mínimo 18 meses. Y es cierto que ahora con la economía moderna de la tecnología, de la cuarta revolución tecnológica y de la revolución industrial, ese periodo se ha cortado. Pero todavía el cambio de política monetaria, políticas más restrictivas de subir tipos, todavía no se ha notado. En resumen, por todo lo que les estoy contando, hay que ser prudente. Nosotros pensábamos que a partir de enero ya los tipos de interés iban a mantener fijos y a partir de septiembre del año que viene iban a bajar, dando un alivio a la gente que paga hipoteca y a los empresarios que piden crédito, pero los últimos datos de inflación que se resiste a bajar nos hacen ser prudentes, no no pesimistas, pero sí prudentes, y habrá que mirar con lupa si esa inflación que se resiste a bajar finalmente llega al nivel del 2% que esperamos todos o todavía sigue rebelde durante un periodo de tiempo. En los próximos meses lo sabremos. Un saludo afectuoso y les deseo un gran viernes a todos.
1: y continuamos con nuestras entrevistas especiales, eh, preciosas entrevistas, ¿no? que estamos desarrollando estas últimas semanas con personas que están mujeres que están desarrollando ese, ese programa, ¿no? porque participan en el laboratorio Fémina de Sodercan. Estamos con Tamara Sánchez, buenos días, Tamara. Hola, buenos días. Auto Marsa. Sí. Ahora explicamos ¿no? lo que en qué consiste el proyecto y estamos también con África Álvarez. Hola, buenos días. Tal días. Una, un desarrollo de, no de una actividad deportiva, sino de un software deportivo. Así es. ¿Vale? Que muchas veces ahora, y yo mismo me equivoqué, no es una camarita que te ve y no, no. Es otra cosa, ¿no? Otra cosa importante, sobre todo para, para adquirir un certificado, ¿no? De, de nivel y para esos deportistas que, que en algún caso no pueden acreditar las acciones que, están de, que han desarrollado a lo largo de su vida profesional. Tamara... ¿Por qué te presentas a Femina y en qué consiste tu proyecto? ¿no? Porque tu proyecto ya está en marcha hace seis años, nació hace seis años mm. y lo hablábamos, ¿no? ¿Por qué si ya está no consolidado, pero sí está no, en una fase no, de desarrollo vida, madura? Mi vida,
3: mi vida laboral es la que en este, en este sector es el que empezó hace diez, diez años. Y bueno, pues eh, al ir conociendo lo que es una autolavandería en un local, como conocemos todos, he ido viendo las necesidades que pueden tener los usuarios o las familias que, que las utilizan Y entre ellos pues eh, surgió el el ver, uno de ellos, que hay zonas en las que se carece de este servicio porque es inviable poner algo así, porque se necesitan unos costes fijos que no generarían los beneficios suficientes para ellos. Eh, ¿Ves la dificultad de venir a realizar ese servicio personas mayores que no tienen una buena accesibilidad? Eh, Bueno, en fin, eh, llegó la pandemia y pude palpar de primera mano las necesidades económicas de muchas familias de, de mi barrio, de la zona donde yo soy. Yo vivo en un barrio de Torrelavega, en el barrio Coadonga, y como teníamos que tener abierto porque éramos de, de primera necesidad, eh, bueno, pues es donde yo me daba cuenta que quienes salían a hacer ese servicio pues eran familias que necesitaban un ahorro en casa o un apoyo económico. Y de ahí se me ocurrió la idea de ponerle ruedas a mi negocio y montar una autolavandería móvil, que está formada por dos lavadoras y dos secadoras, y es totalmente autónoma y transportable.
1: Una inversión o sea, enorme ¿no? para el desarrollo de una actividad. En, en...
3: Para ser una simple idea, por eso te digo que el proyecto no nació hace seis años, el proyecto nació después de la pandemia, porque mi negocio funcionaba, entonces era algo que yo sabía que el mundo de las autolavanderías funciona, y que si quieres va en crecimiento siempre porque cada vez vivimos en una eh, necesitamos economizar en el tiempo vivimos en una sociedad más rápida eh, lo utilizan tanto hombres como mujeres diría más hombres que más, ¿no? sí más hombres que mujeres pero hombres que tienen a su mujer en casa y colaboran con ella en este uh-huh. tipo de, de labor que siempre está como ligada a la mujer pero en este caso hace que funcione más el hombre y bueno pues eh, hombres que viven solos es economizar en el tiempo, económicamente eh, los, el, el utilizar las autolavanderías sale más económico que lavar en casa después de la de los elevados costes que tenemos ahora en los suministros del hogar.
1: Nos estamos volviendo continentales, ¿no? No tener sí, una lavadora sí, en cada sí, vivienda sí. y tener una lavadora común, pero en este caso yo, que se transporta. Yo que pero ha, hablabas de la parte económica, ¿no es eh, vamos a ahorrar? Eh, hablabas también de personas con necesidad. Sí. ¿Cómo haces viable un proyecto de este tipo? no? Porque muchas veces esa... ¿Negocio responsable o social? Sí. A veces es difícil hacerle económicamente viable. Hombre, te apoyas también en el negocio físico, sí. pero es complicado. ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se hace?
3: Bueno, pues de ahí es donde, desde el Laboratorio Femina, me, me metí en este programa y ahí me están ayudando a enfocarlo de, de, pues, de una manera viable, me están ayudando a, a conocer mi proyecto, a, que, a conocerlo yo y a que se dé a conocer, y bueno pues eh, de la mano de instituciones y de ayuntamientos y asuntos sociales pues que son al final quienes velan un poco por, la, por el bienestar de estas familias pues trabajamos de la mano y podemos dar este servicio a las familias que no, que no pueden tener una higiene digna que bueno al final no es un capricho ni una necesidad, Ese es, es, algo, es un derecho que tenemos cualquiera
1: Un servicio de cercanía para personas con necesidad que intentamos hacer viable gracias a a esos ayuntamientos y a servicios sociales que apoyan económicamente porque si no sería difícil sobre todo que esa tasa de retorno de tu proyecto empresarial hacerle viable. África, buenos días de nuevo.
4: Buenos días.
1: Hablamos de deporte. Nuestro podcast también está enfocado mucho a deporte. Hemos tenido varios, varios deportistas profesionales, olímpicos también, con los que hemos hablado porque siempre y todos nos han comentado que su vida profesional acaba en un momento, que la federación les da una beca y una beca a veces si se está, si están de alta en autónomos, si y no, ni siquiera se le ingresa, ¿no? Es una es un requisito en algunas ocasiones. Y vosotros dais una vuelta de tuerca, ¿no? Una vuelta de tuerca para que esos deportistas puedan acreditar, puedan acreditar su su valía, ¿no? Pero bueno, uh-huh. su, su esa parte técnica, ¿no? Que de desarrollo y que les sirva, que les sirva para algo. ¿Para qué y cómo, cómo trabajáis?
4: Bueno, pues nosotros eh, somos deportistas retirados y llegamos a un momento de nuestras vidas en el que vimos como eh, no teníamos nada y saltábamos al mundo sí. profesional y nos encontrábamos pues más solos que la una y con un currículum vacío porque salvo decir que habíamos hecho deporte o poder colgar el sí, palmarés deportivo y, no. y muchos tenían el palmarés alto, pero otros habíamos abandona, a lo mejor te una invertido. Una
1: la espalda y dice, cuando necesites algo,
4: a- abierto estás es, al mundo. Ahora, algo, ¿no? sí, que, no. Llámame si me necesitas, pero abierto sí. estás al mundo. Y nosotros claro nos encontramos que todos habíamos invertido a lo mejor la misma cantidad de tiempo y no todos habíamos a lo mejor conseguido el mismo palmarés deportivo. Entonces sí. era un momento injusto y de mucha incertidumbre. Todos los que ya estábamos un poco en esa idea de, de que había que hacer un cambio y de que había que dar solución a un problema, vimos la oportunidad y fue cuando se puso en marcha el programa Grados de Evolución Deportiva. Eh, empezamos a certificar el nivel de los deportistas desde el inicio hasta la élite, sobre todo cubriendo una necesidad, como digo. Y luego ya en el año, cuando volvimos de los Juegos Olímpicos de Pekín, yo ya sentada y luego ya desde la siguiente Olimpiada en Londres dijimos que había que dar ya un salto importante. Con el apoyo además de Alejandro Blanco, eh, dimos el salto en finales del 2014, ya en ponerle forma real y ver esa posibilidad de implementarlo a nivel nacional y así fue. Lo presentamos en el COE, como digo, en no, noviembre, si no me equivoco, el 14. Y en el 2015 empezamos a trabajar a generar todas las estructuras técnicas, tácticas, perceptivo motrices, de conocimiento del medio, del entorno, de las capacidades físicas, porque al final había que generar y generamos el primer sistema de certificación deportiva global para todos, federados o no federados, desde el inicio hasta la élite más absoluta en cualquier punto de España. Eso requería de tener una perspectiva muy abierta, de observar también otras disciplinas deportivas que podían tener algún modelo parecido, que ahí sí que nos fijamos en las artes marciales. Y luego de ver cómo se podría estructurar un proyecto de tal envergadura, con tanta escalabilidad y con tanta complejidad. El número
1: de deportistas, todos número de deportistas, Chicos y chicas españoles hacen prácticamente el 80%, hacen deporte, ¿no? el 80% en deporte. Exactamente. Y luego
4: que cada especialidad es un mundo. Yo tengo la suerte de... Soy directiva de la Federación Española de Gimnasia y también soy directiva de la Federación Española de Surf. Y es que realmente son totalmente diferentes los deportes, los ecosistemas, los deportistas, los objetivos, el staff técnico, todo cambia. ¿no?
1: Y, el, y el dinero que se mueve. Y el no dinero es que mismo, se invierte un en unos u otros. No así como se, el, se forran, el volumen ¿no? de
4: ¿no? practicantes. Es, es totalmente entonces, distinto. A,
1: a, atender a todos es, es complicado, complejo, no solo África, Álvaro Sola Solano va a poder atender no, a todos. No, es, no, es complicado. Ni va a poder complicado. certificar todos, ni eso, habrá una comisión, ¿no? Que decida es. que cosas, ¿no? Cosas Entonces, importantes primero, a la hora de certificar.
4: Lo primero que empezamos a hacer fue marcar la estructura, ¿no? Pues vamos a establecer seis grados generales, vamos a establecer cuatro grados específicos y luego vamos a dar paso a los grados profesionales o grados en formación. Los seis grados eh, generales digamos que empiezan en el grado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el grado 6, para que os hagáis una idea, es lo que hoy conocemos como el cinturón negro de karate, el grado 6 sí. de karate. Eh, las simbología son aros olímpicos colocados en vertical, van adquiriendo diferentes colores desde el blanco que es el pregrado, grado 1 amarillo, grado 2, seguro que todos estáis imaginando los cinturones de karate es maravilloso, porque sí que hemos conseguido generar esa uniformidad entre todos, ahora tenemos a un deportista de surfing que tiene un grado 3 de surf, pero puede tener un grado 4 de snow o puede tener un grado 3 de gimnasia, es maravilloso esa sinergia que tenemos cada federación deportiva española o cada comisión de esa especialidad deportiva nacional, que está compuesta por un mínimo de 10 personas de especialistas y expertise de esas especialidades deportivas, desarrolla los objetivos a cumplir en cada grado. Cada grado requiere superar unos objetivos técnicos, tácticos, perceptuomotrices, de comportamiento, de conocimiento del, del medio, de las reglas, de los materiales, para generar un deportista completo. Y cuando digo completo es física y mental, emocionalmente y en valores. Para nosotros es muy importante porque todo suma, estamos creando personas certificando nivel deportivo, pero también el objetivo que tiene un deportista en su club para superar su nivel de ese examen que va a tener a lo mejor a final de temporada, pues requiere que se fije en ese objetivo también como una base metodológica.
1: Si yo tengo un nivel 6, cobro más, ¿para qué me sirve la certificación?
4: Una certificación te sirve para tener valor, Cuando una persona se certifica, sea en el área que sea, del inglés, de las artes, de lo que sea, es darte valor, es un activo personal, una certificación, sobre todo si viene certificada por un sistema de prestigio avalado. Entonces, cuando tú tienes más valor, tienes más oportunidades de empleo, tienes más posibilidades de acceso a formaciones. No solo en deporte. No solo en deporte, es más, el objetivo de los grados de evolución deportiva cuando tienes una certificación es que el deporte puntúe. Hace no tanto nos hizo un reportaje, un medio de comunicación de prensa escrita muy importante y nos dio un espacio en la prensa papel que tan difícil es, vosotros sabéis sí, es
1: muy complicado, muy
4: complicado Entonces, no tenemos
1: actividades en la cámara, Eso y es. otras instituciones yo a veces envías cosas que dices, esto es Qué difícil espera, es. tiene que salir, no nos quedamos sorprendidos y pasa tres y cuatro días y no, y no, y no sale es
4: pues nos dijeron, dice, tenéis muchísimo valor, porque el eslogan que nos pusieron en ese titular es, queremos que el deporte puntúe, es que es verdad, queremos que el deporte puntúe, llevamos toda la vida vinculados al deporte, cualquier persona aunque no sea de la alta competición, le dedica muchísimas horas al deporte El deporte educa más es otro de nuestros eslóganes cuando vamos a los colegios promocionando este proyecto. Es que el deporte educa más. Y luego, si tú tienes esa certificación de lo que de lo que has recibido, de cómo te has formado, tus capacidades técnicas, físicas, de la capacidad que tienes de trabajo en equipo, de asumir esa frustración, de, cap- de, de tener ordenada la planificación. Un deportista es planificado, ordenado, tiene disciplina, trabaja en equipo, aprende las normas, las sabe cumplir, eh, conoce los límites, los supera, sabe lo que es caerse, volverse a levantar. Cuando termina tiene que tener una certificación de eso. Alguien tiene que avalar eso, porque tú cuando vas a acceder a un puesto de trabajo, yo siempre pongo el ejemplo, dos administrativos de empresa, vale, dos módulos formativos o dos AD. Los dos tienen la misma carrera, los dos tienen los mismos idiomas, los dos tienen las mismas horas prácticas, los dos tienen la misma altura y parecen los dos iguales, pero uno tiene un grado 6 de karate, uno tiene un grado 6 de gimnasia o de snowboard o de surfing o de baile deportivo o de patinaje. Te puedo asegurar que es diferente.
1: Tenéis mucho trabajo de comunicación por delante.
4: Sí, sí, sí. Pero realmente vamos con la verdad por delante. Claro, claro, sí. Cuando vas con la verdad y con una causa que también es social, sí que ahora es un salto en base tecnológica claro. empresarial, porque claro, todos los proyectos necesitan sostenibilidad y nosotros necesitamos ya darle ese impulso de, de acercamiento a cualquier parte del mundo. Porque puede certificarse un nivel deportivo un deportista aquí en España o en cualquier parte, en Francia, en, en Latinoamérica, donde quiera. Debe ser un estándar. Es un estándar. Y eso requiere hoy por hoy del aprovechamiento de los grandes incentivos que hay, como este Femina, que es un proyectazo para impulsar este tipo también de de actuaciones y dar ese salto a la base tecnológica, crear esa aplicación donde poder aglutinar a toda esa comunidad, que esa comunidad pueda tener ahí todo lo que necesita para seguir eh, desarrollándose, todo su potencial, que pueda recompensar todo su esfuerzo, que pueda certificar su nivel, que el club que implementa los grados esté registrado, que el deportista que está certificado, esté registrado, que pueda conectar con otros deportistas, que el que certifica el nivel de ese deportista pueda estar conectado con el club y con el deportista, que esa comunidad tenga todos esos puntos en común y que puedan compartir otra serie de experiencias y que eso le dé una escalabilidad, eh, esperemos que óptima.
1: Esperemos que sí. Sí. Tamara, eh, desarrollaste el proyecto, tienes una patente sobre, sobre el proyecto. Sí. ¿cuál es el futuro? Porque parece que eres bastante inquieta, ¿no? Una, sí. Todos abren una autolavandería y la siguiente es abrir la segunda y la tercera porque lo, lo vemos aquí en el servicio de creación de empresas sí. y no plantearse otros objetivos, no entra dinero y, y aquí paramos, supongo que en Femina también lo habéis hablado, ¿no? Ese futuro, las empresas nacen y mueren, no sabemos si vamos a tener lavadoras dentro de 10 años, a lo mejor la ropa no hace falta lavarla, ¿no? Entonces, bueno, el camino ahora es construir Marcia. los
3: edificios eh, las viviendas sin incluso sin tener el hueco para la lavadora. Mm. Pero bueno, eh, aquí fue el acercarnos donde no lo hay. Hay en zonas que aunque sea el decir, tengo una, funciona, puedo montar otra, funciona, puedo montar otra, hay zonas en las que nunca vamos a montar una lavandería, ni yo ni nadie, porque no va a ser viable. Entonces, mm, lo que podemos hacer con nuestro proyecto es, acercarnos a todas esas zonas. servicio de cercanía? Sí, un un servicio de cercanía. Normalmente están habilitados... Sí, abarcamos un poquito la gente mayor. Normalmente estas zonas están habitadas por por personas de edades avanzadas. Y bueno, pues es una manera de... Este servicio es algo que lo necesitamos en zonas poco pobladas y en zonas muy pobladas. Y es manera de salirnos un poco del estándar.
1: También ese, no sé si llamarlo estigma, de que vamos en casa y mi mujer la va en casa tenemos 75 años y esto va a seguir siendo así no
3: pues a ellos y se está ¿y rompiendo está se está rompiendo y el, a el... veces la,
1: la vergüenza no de decir utilizo un servicio innovador o fuera de casa cuando no lo sé
3: no sé es algo no sé hemos intentado hacerlo de la forma más sencilla hmm. hemos intentado romper barreras Eh, acercarnos nosotros a las familias usuarias de estos servicios y que no tengan que acercarse ellos. Podernos acercarnos a familias vulnerables de una manera en la que nadie sepa que esa persona está necesitando o está recibiendo ayuda de de asuntos sociales o de alguna institución o ayuntamiento. Eh, Nuestro servicio se puede utilizar con dinero para cualquier familia que que vaya a necesitar este servicio y a utilizarlo con su propio dinero o con unas monedas que nosotros son las que le suministramos a, a los ayuntamientos y ellos son los que, las que van, los que van a repartirlas entre esas familias que ellos saben que carecen de este servicio y junto con otras ayudas les dan estas que al excluirla de, ayuda, de, de, pues de la ayuda que te dan para el alimento y para todo pues al final la higiene la ponemos por otro lado y bueno pueden ayudarse más de, de, de esa de esa ayuda para la higiene y de esa ayuda que le dan para los alimentos.
1: África, el futuro, ¿no? Futuro en cuántos miles de millones de personas que hacen deporte, ¿no? Que querrán certificarse. Al final, en, hablábamos al principio la danza. La danza está certificada. Te dan una tarjetita con unos sellitos rojos de la academia, sí. que suelen hacerlo aquí en el Palacio de Festivales, todos sí. los años. Sí. Van ahí el grupo de niños y niñas a, a, a evaluarles, ¿no? Al final... Sí. En edades tempranas, casi todos aprueban, ¿no? O todos prácticamente para incentivar la continuidad, pero llega un momento en que esa certificación es compleja.
4: A ver, nosotros siempre decimos el futuro puede ser diferente. Entra a formar parte de esta iniciativa, ¿no? Eh, Nosotros tenemos la suerte de que la escalabilidad del producto, por así decirlo, del proceso de certificación, es interminable, porque un deportista empieza certificando su nivel en el momento en que ella termina de certificar su nivel, sigue dentro de la comunidad porque necesita formarse más, necesita adquirir otra serie de conocimientos, necesita consultoría para su vida profesional, necesita sentirse seguro, no sentirse solo y nosotros estamos ahí. Luego empieza a trabajar y necesita seguir ampliando eh, sus conocimientos, necesita a lo mejor patrocinio, necesita a lo mejor más accesibilidad a ciertos, a ciertos entornos y una vez que pasan de la certificación, digamos que esa persona entra a formar parte de ese programa de una, de una manera continua, recurrente, como una membresía anual. Y no solo ya forma parte del de deportista certificado, que fue en su día un, un deportista en proceso de certificación, sino que ya a lo mejor está él certificando a otros deportistas o simplemente está dentro de la propia comunidad y dentro de la propia aplicación porque está haciendo uso de todos los servicios que se le pueden aportar. Y ya no estás solo, ¿no? El futuro es diferente. Nosotros a toda esa comunidad eh, le llamamos Sport Spirit. Es nuestra, digamos que los grados de evolución deportiva es el proceso de certificación, es la certificación en sí, por Spirit es esa comunidad que les une a todos ellos. Sport Spirit tiene además actuaciones muy concretas de yo necesito esto, pues yo te ayudo. Entonces son muchas cosas que van de forma paralela totalmente vinculadas al programa. A nivel de cifras, eh, mira, son cuatro millones y medio casi de deportistas, si no recuerdo mal, federados. Estamos hablando de, de ocho millones del número de alumnos no universitarios. En escolares participantes en Campeonato de España tenemos 7.400 solo participantes en Campeonato de España. Pero si nos hacemos a una idea de la participación de deporte escolar de cada comunidad autónoma es todavía más alta. Si todo eso lo escalamos al usuario que no compite que no está en el marco federado, pero que es un usuario de producto deportivo, eh, las cifras son altísimas y el crecimiento es exponencial de la industria del mundo del deporte, ¿no? por todo lo que eso supone. Entonces, tanto la escalabilidad es muy positiva como la recurrencia. Y luego una de las claves de este proyecto es que eh, nosotros trabajamos sobre la base tecnológica y sobre la base intelectual. No, no trabajamos sobre el soporte de material ni sobre la producción, por lo que al ser un intangible, y digo intangible como producto que no se transforma, la escalabilidad es superior, es muy alta. Porque los costes son prácticamente los mismos. Y sí,
1: los fijos, luego todo es variable.
4: Exactamente, certifiques 100 o 100 mil. ¿no? Eh, la base tecnológica te da esa capacidad de escalabilidad tan alta. Perfecto.
1: Muchas gracias, Tamara, por estar aquí con nosotros, gracias por participar vos. en Fémina, que lo hablamos ¿no? al final de todas las entrevistas. Continuará, seguramente, ¿no? Eso le pedimos a Sodercan que continúe, sobre todo para generar ese colectivo de mujeres empresarias, que hay una asociación de mujeres empresarias, pero que aún más estén unidas para sobre todo para colaborar, que nos cuesta mucho colaborar en Cantabria y para ir a entidades a, a pedir, ¿no? A pedir a pedir apoyo, como lo que, lo que estáis recibiendo ahora desde Sodercan, gracias al programa Femna. Muchas gracias, África también. Muchísimas gracias. Y mucha a suerte a las dos.
4: Gracias. gracias.
1: Y ahora damos los buenos días a Óscar Pérez Marcos, que nos va a hablar de un proyecto de economía circular eh, sobre cerveza. Ese ese producto, ese líquido, esa bebida que tomamos habitualmente y en el que se están desarrollando acciones responsables de economía circular. Buenos días, Óscar, cuéntanos.
0: Hola, David. Gracias por este espacio otra semana más. Hoy quería hablaros de un caso muy especial y es el acuerdo de colaboración entre el Corte Inglés y y Cervezas Mica, eh, bueno, pues un acuerdo eh, básicamente para producir una cerveza artesanal hecha con los excedentes de las panaderías de, de los centros del corte inglés en Valladolid. Eh, bueno, cerveza mica tiene mucha trayectoria y, y tradición en este, en este aspecto. Y bueno, lo que busca este proyecto es generar unos beneficios sostenibles, tanto porque se ahorra en la superficie de de grano, como por el aprovechamiento del pan no vendido, ¿no? que se utiliza para elaborar. Un nuevo producto y se, se evita el desperdicio alimentario. Eh, bueno, el, el, bueno, el tipo de cerveza que, que se va a producir es, es, es tipo Pilsen, ¿no? Y actualmente el primer lote pues, se, ha, se ha utilizado un 72% de malta de cebada y 28% de pan, pero ese porcentaje va, va a ser aumentado incluso a, a un 45%. Eh, contaros también que. Para cerrar el círculo de, de la sostenibilidad, la cervecera eh, eh, se va a envasar en, en vidrio reciclado. La etiqueta que, que lleva adherida está fabricada con una base de cebada, residuos de posconsumo y que además proceden de bosques gestionados de forma sostenible ¿no? con el sello FSC. Y por último, el packaging de la producción de cervezas mica pues está desarrollado por personas que cuentan con algún tipo de, de discapacidad. ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una buena apuesta de, de, esta, de este comercio ¿no? del corte inglés por, por la sostenibilidad y os invito a que podáis leer un poco más de esta noticia en, en el link que compartiremos a continuación y que podamos ver muchos casos en esta línea dentro del sector de, de la alimentación
1: Gracias Oscar y gracias a, a los cuatro a las cuatro personas que han estado aquí junto con nuestros oyentes que ya nos siguen casi en, en 100 episodios hemos tenido un poquito de deporte un poquito de certificación de deporte con África, África Álvarez que nos ha hablado de esa empresa de base tecnológica Tamara Sánchez nos ha hablado de una actividad que ya podemos considerar hasta tradicional, no esas autolavanderías pero con ese carácter especial de la actividad que ha creado, ¿no? adicional a lo que hace responsable, responsable con las personas y también viable veremos si se controla esa inflación en Europa, eh, Mario Weiss nos ha dado esa pista y los tipos de interés si comienzan a bajar o no, si es el momento y hemos tomado un poquito de cerveza responsable con Óscar Pérez Marcos Buenos días y hasta el próximo viernes
0: Reimagina
3: el mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.